0: Дави на газ. Программа
1: «Главное вовремя», рубрика «Дави на газ». И прямо сейчас эмоции от нашего автоэксперта Кирилла Бревдо. Пожалуйста, Кирилл.
2: Здрасте.
1: Молодец. Все? А, еще что Ну, я не знаю. Ну, мне это... кажется,
3: его... Слушай, твой район должен был тебя заразить хотя бы как-то.
1: Я вчера. Просто, просто я, я, я напомню, да, у нас uh, Кирилл КМС по... Uh, Лыжам
2: Асфальтовые лыжи Асфальтовые, да. а, Я вчера, да, вот сразу же, видимо После того, как все произошло Я услышал крики с улицы Я подумал, что тоже может кого-то спасать -то. Да нет, спасать никого не надо было Очень прикольная картина была Шли люди, uh -huh. видимо, откуда-то наболев Себе что-то там Все очень хорошо На примерно такие же Люди явно незнакомые, они остановились, начали обниматься, там, прыгать все радостно, в общем, конечно, эмоции, эмоций было много.
1: Ты не видел, я, извините, я тогда расскажу, вчера, да, когда я говорю, окраина Москвы, все, я посмотрел футбол, я вышел на улицу, рядом магазин «Пятерочка», оттуда вываливается мужчина, в одной руке чекушка в другой майонез <смех> и с криком «Ура!», <смех> он куда-то уносится вдали. Слушайте, ну я вчера
3: <смех> около Курского вокзала меня чуть ли не сбил с ног мужчина топлес, завернутый в российский триколор, с крикой «Ой, с дороги! А потом, когда я прошла кордон, ну там же полиция на входе, его не пускали, а он на поезд опоздал. <смех> и вот стоял с такими глазящими, он же полицейскому не может сказать «Ой, дороги! да? доказывал, что он, он безопасный. Ладно, давайте все Давид, каждого, что дави а, сейчас будет Ми
1: Ми Ми Миша, объясни, как можно поднять руку специально в штрафной а это не было специально ну это как, как мы пенальти получили как, как получил вернее пенальти Испания получил, а Дзюба забил то есть видимо испанец купленный был и поднял руку специально А можно? Штраф... слушайте, если пошла касса. такая
3: пьянка извините меня за выражение а что можно одного игрока вот так но выцепить. Мотивировать. Ходи сюда.
1: Нет, почему? Надо мотивировать. Тогда было трех игроков. Один поднимает руку в штрафной, зарабатывая а. пеналь, а двое остальных бьют Вакинфеева. А еще мяч надо было мотивировать. Вернее, пытаются попасть не в ворота, почему? а Вакенфеева.
3: Кир, самое главное мотивировать честную комнату, где на экран смотрит судья, пытаясь рассмотреть спорный момент, да, а с экрана на него смотрит президент России и подмигивает ему.
1: Все, ладно, поехали. Рубрика «Дали на газ». Главное... Вовремя. Вы... Ваши сообщения,
3: да. вы, да, идем мы... на вы, ваши сообщения, читаем. WhatsApp и Вайбер 896-7200-9702 или звоните 8800-200-9702, автовопросы принимает Кирилл Александрович Бревдов.
1: Но перед этим мы расскажем о том, что у нас изменения в правилах дорожного движения со вчерашнего числа. Что именно за изменения, какие изменения, Кирилл?
2: Uh, да, там uh, наконец-таки уже посвеш... совершилось то, о чем давно говорили. Uh, это будут вводить в обращение, скажем так, знаки, uh, которые uh, регулируют uh, возможности uh, передвижения автотранспортных средств с разными экологическими нормами выхлопа. То есть там, скорее всего, где-нибудь в центре города. Ну, то есть к чему все это ведет? Чтобы можно было в центре города, например. Дышать. Ну, или не дышать. А, да, то есть будут вешать знаки с ограничением проезда и пояснительными, пояснительными табличками, к каким автомобилям это относится. Там евро ноль, евро один, евро два и так далее. А взяли. самое
3: крутое это что, ноль.
2: Но ну, сейчас евро-6 евро уже в Европе есть. Это, это видимо, в, тот,
3: которому можно при, прильнуть к выхлопной трубе и, 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 и вдыхать. И как следует выдышать.
2: Машина как ингалятор действует. Да. Да. А, ну, сейчас машины продаются в России. Это евро-5. Вот,
3: а как мне туда. узнать а, моя тарантайка? Вот лягушонок в А у тебя едет? самые документы? А, ну, конечно. Да. Документы. А потом я
2: езжу без документов. Доставай свои
3: документы. Ой,
2: да. А я пока достану...
1: — Свои.
3: Свои. — <laughs> И вы ими
1: обменяетесь, наконец-таки. <laughs> что вам терять-то? —
3: Держите, Кирилл. — Так, пожалуйста. — Изучайте. — Обмен
1: документами произошел, а ты, а, а, а ты что... Кирилл, держи
2: документы У ну,
3: как-то мелкий шрифт. — Здравствуйте, Экологический... Мария Бревдо и Кирилл
2: Баченина. — Экологический класс, четвертый, написнуть а в машине, то есть, скорее всего, тебе... Тебя это не коснется, потому что четвертый класс, в принципе, считается довольно неплохим. Кирсон потому, выиграл,
3: нет. у него, Миш, у него пятый. А, бей, на, бей его!
2: Бито!
1: Давайте заново. То есть, еще раз коротенечко, вводится экологический класс транспортного средства, и в, чем он выше? Вводится
2: возможность ограничивать возможности... Проезда э, таких э, экологических э, транспортных средств э, с различными, скажем так, нормами выхода. —
1: Хорошо. А кто за этим будет следить? Говорят, что будут камеры следить. Но как? Вот едет Маша, э, у нее Евро 4, да, насколько я понимаю.
2: У Маши Евро 4. У Маши а евро знак, 4? На знак написано, например, типа там до Только... Евро 3. И Маша, улыбаясь, едет дальше, потому что ее это, во-первых, не касается, а если бы было написано только Евро-5, Маша бы расстроилась, потому что либо ее инспектор отоварит, что в меньшей степени вероятно в Москве, потому что они инспекторы Они еще не
3: принюхались.
2: Еще сложно найти. А, да, то есть по машине не видно, в принципе. Вот нужно вот действительно досконально знать весь автопарк, чтобы понимать, какая машина к какому экологическому классу относится. А ведь есть, там, скажем, какие-то модели, которые, условно говоря, могли менять экологический класс там, в течение сроков выпуска, то есть там произошел рестайлинг, поменялся мотор, условно говоря, да, сменился экологический класс у машины. А, что касается других возможностей а, контроля, то в Москве этот, этот вопрос решится очень просто. Точно так же, как, например, а, контролируется въезд крупнотоннажной техники в пределы третьего транспортного кольца. То есть а, машина, у машины есть номер, на улице есть камера. Камера считывает номер, сопоставляет с базой и понимает, что эта машина у нее там полная масса, больше там 3,5 тонн. А, все, значит, приходит штраф 5000 рублей.
3: Скажи, а мы... во вообще, Миша, извини, да. сюда же, а, если ты въехал не по, не по своему уровню бензина, да, экологическому, то штраф составит всего 500 рублей. 500 рублей, а да. с 50% скидкой это
1: 250, 250. 250 рублей. И опять же-таки, а, здесь вопрос, за этим будут следить камеры. Камеры будут сверяться по базе, насколько я понимаю, да. по
2: общей базе ГИБДД, которая да, имеется. Все, вот... что отражено в э, свидетельстве от тран... регистрации, вот то, что мы сейчас, чем мы обменивали с Машей, там написано, там и полная масса машины указана, и экологический класс, и все, что может пригодиться для того, чтобы вас там указано. Эта же самая информация есть в базе, разумеется, поскольку машина стоит на учете, и, соответственно, сопоставить данные по машине с нормами, которые распространяются на конкретный знак, в общем, ничего сложного не будет.
1: Допустим, у Маши евро четыре. А у ее машины евро-3. Как считать? Машина не пустит машину внутрь. Кирилл... Не
3: поместюсь.
1: Кирилл, вопрос тебе. Просто так написано. Кирилл, гол Игнашевича считается десятым голом сборной России? Но Я
2: считаю, что однозначно считается. Даже если он в свои ворота забит. Но это же гол, это же Игнашевич. Записан на него? Да.
3: Чего вот это По документам
2: гол чей?
1: Государственный. И нога, чья, и государственная.
3: Так это уже не из Простакваши на последний.
2: И сборная России тоже государственная.
1: А, вот и началась плата за воздух пишет Александр. Э, ну, почему про, плата про за евро? воздух?
3: Александр, вы догоняли когда-нибудь чадящий карус, да, и невозможно его обогнать, потому что впереди вас едет такой же, как вы, да. И вы едете, и не успев переключить на внутреннее кондиционирование салона, да, вот эту кнопку, вдыхаете, весь этот черный клубящийся сидит.
1: А теперь внимание: в России, по данным агентства «Автостан». На данный момент из 42,5 миллионов легковых автомобилей Евро-5 у 13%, Евро-4 у 29%, Евро-3 у 14,5%, Евро-2 у 12,2%, и Евро-1 4,4%, и Евро-0 27%.
2: Меня вот что больше всего интересует. Есть машины... И достаточно много их стоит на учете, очень много. Это, как правило, как раз старая техника, где в графе экологический класс написано «не установлено». И вот мне интересно, как будут, будут ли штрафовать владельцев таких машин, потому что формально а, эта машина не относится ни к какому экологическому классу. Понятно, что это сегодня даже не евро-ноль, скорее всего. Но, тем не менее, а, непонятно, вот когда вся эта система начнет работать, будут ли штрафовать таких владельцев или нет.
3: Так, Сам. мы за штрафы. восемь восемьсот двести ровно, девять два это наш студийный номер телефона. Через несколько секунд будем принимать звонки с вашими вопросами. WhatsApp и вайбер сюда в письменном виде. 8-9-6-7-200, ровно 9 7
1: -0 -2. И прямая трансляция в ютубе Набирайте главное вовремя, сегодняшнее число. И сразу же попадете к нам, увидите Кирилл, Машу и меня, Михаила Антонова. Оставайтесь с нами. Мы продолжим буквально через несколько минут. И в... заходите в социальные сети ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Набирайте радио «Комсомольская правда». Там
0: тоже есть трансляция. Нагаз
1: Друзья, продолжается рубрика Дави Нагаз, Кирилл Бревдо, Мария Бочинина,
3: а, Михаил Антонов
1: Ну что, давайте 8 800 200 ровно 9702 С ваших телефонных звонков начнем Сейчас несколько вопросов Кирилл зададите а Он на них ответит Здравствуйте, Алексей, мы вас слушаем Алексей, город Волода, утро доброе. Вот Добрый. сейчас я еду и слушаю вашу передачу. И как вот раз по поводу колгарского класса. Достал специально свидетель регистрации транспортного средства из кармана. Одно у меня третьего класса, а второе нулевого класса газелька. У -у -у. Вот я, знаете, хочу сказать против того, что вводят ограничения. Почему? Потому что газель у меня не для того, чтобы на ней работать. Я на ней за 8 лет проехал 1015. А для того, чтобы с детьми, а у меня их четверо можно было периодически раз в год выехать куда-нибудь на, на море. А если были классы, да, то, соответственно, получается, что я не могу поехать с детьми на море.
2: Нет, нет, мира. нет, вы, вы загущаете краски. Вы сможете поехать на своей газельке а, с детьми на море, потому что и такие а, ограничения, во-первых, скорее всего, будут вводиться только в крупных городах. И только на какие-то конкретные зоны, то есть не на весь город, безусловно. Может быть, там ну, какие-то центральные улицы ограничат. Может быть, где-то там, где много пешеходов ходят. Ну, по опыту Москвы, можно сказать, что постараются ограничить побольше. Но Москва – это не Россия. И то, что будет активно использоваться в Москве, не факт, что будет использоваться где-то еще. А уж между городами, конечно, вам никто не будет мешать ездить. Так что вы заранее не переживайте. Я понимаю, что у меня у самого есть машина, которая тоже не указан экологический класс. И я тоже не понимаю что меня ждет в связи с этим. Но я пока что не намерен впадать в отчаяние. А обязательно сделаю это, когда придет первый штраф, если такое бы случится. А до тех пор, в общем-то, нет поводов улыбать, мне кажется.
1: Так, доброе утро. В трансляции видно только Михаила, причем уже давно. Показывают самых красивых
3: просто. У нас есть умные и красивые просто, друзья. Понятно, кого любит камера.
1: Не переживайте. Они просто не, не, в, не в форме сегодня. После вчерашнего. После Как теперь праздников... нынче
3: надо говорить в момент молчания, полицейский родился?
1: Акинфеев родился. 8, Слава, 8, Слава богу. 8800 200, ровно 9702. Так, ну вот, вопросы пошли. Hyundai Tucson новый или Mazda CX новый? У Mazda расход меньше, гарантии меньше и ездят быстрее. У Тусана 5 лет гарантии.
3: — А, ну там а, выигрывают только гарантии. — Пять да. лет
2: гарантии — это на основные узлы и агрегаты, потому что если мы начнем разбирать условия гарантии Hyundai, мы, скорее всего, придем к выводу, что там многие вещи под гарантию не подходят, по крайней мере, там, через некоторое время уже они, скажем так, не будут соответствовать вашим ожиданиям. А Mazda, скорее всего, с ней ничего не случится. — Да, что она, и, просто, и, не всякий, она просто не сломается. — Она просто не опять,
3: сломается. — Так и есть. — Слушайте, вчера на трассе вижу девушка, На трассе. Нет, не город. — Уткнулась в мобилу. Девушка
2: на трассе звучит как-то... Девушка
3: на трассе на красной Мазде. Даже можно не видеть значок Мазды, потому что ее фирменный красный ни с чем не спутаешь. Уткнулась в мобильник и едет, наверное, на скорости 40. И я на нее думаю, даже не возмутилась, возмутила, что она там в мобильнике. Может, футбол смотрит. Слушай, там не ловила. Я думаю, как можно на Мазде ехать с такой скоростью по трассе? Ну это просто... Я не знаю, зачем? Стою на асфальте в лыжи Это вот из этой области.
2: Да то красиво. Красное ну, во-первых,
3: это красиво, да, ты это хочешь сказать. Так,
1: э, доброе утро, а газовое оборудование к какому классу относится?
2: А газовое оборудование относится к классу, а, потому что даже если вы поставите газовое оборудование, у вас не изменится класс автомобиля. Хотя, конечно, выхлоп будет немножко иной, но не, не готов сейчас комментировать, что именно, насколько конкретно изменится. Так что а, в данном случае речь идет о автомобилях, а не оборудовании.
1: 8800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте. Слушаем вас.
2: Доброе утро. Спасибо да. вам за передачу. С вашего позволения два вопроса. Первый. Надежность французских двигателей F4R двухлитровых. И второй вопрос.
1: Крета механика полный привод, Каптюр механика два литра полный
0: привод. Надежность.
2: Uh, Creta, механи... Ну, крета, скорее всего, будет надежней uh, Просто потому, что машина более ну, конструктивно современная, потому что все моторы и вся начинка, которая используется на Renault, за исключением, может быть, ниссановского варианта, даже не а вообще вариатора, который ставится на многие Nissan, Речь идет о Каптюре на переднем приводе и вариаторе с мотором 1.6. Все остальное там относительно немолодое в плане техники. С одной стороны, хорошо, все болельщики изучены и известны, с другой стороны, конечно, по характеристикам эти машины уступают той же Крете, при том, что Крета в надежности ничуть не хуже, чем Рено, а скорее всего, даже лучше, в общем-то, и гарантия не дольше. Mm -hmm. а, что касается конкретно двухлитрового мотора, который ставится вот на эти модели, то... Ну... Ему уже, по-моему, сто лет в обед. С 193 -го года, по-моему, этот мотор вообще ставится на всякие машины. В общем-то, неисправности там бывают разные, там иногда засоряется дроссельная заслонка, там обороты плавать начинают. В некоторых машинах масло жор наблюдается. Но опять-таки тут скорее зависит от конкретного экземпляра и так далее. В общем, бывают проблемы с регулятором фаз, но, в общем, все это относительно. Все это относительно терпимо, что-то ремонтируется и относительно недорого. Поэтому в целом не могу сказать, что это двигатель неудачный, нормальный мотор. Я сейчас
3: наклонилась, ты вот в таком ракурсе на Кенфеева похож. Да? Это комплимент был. Кирилл, а вопрос вот таком... по Растаможке. Я уже потерял этот флёр, погоди. Сейчас я попробую
1: в таком же ракурсе. Сейчас
3: Opel делает огромные скидки, 45%. Сколько стоит Растаможка первой регистрации? Это на Opel Вивара
2: еще раз, в чем... опель Opel, Opel,
3: Opel делает огромные скидки,
2: 45%. В России Opel не продается. Если как, речь идет о каких-то...
3: уточните. С... Игорь, и уточните.
2: Если речь идет о каких-то скидках огромных, то, скорее всего, это какой-то иностранный рынок. И 45% на машину я не верю. В такие скидки давайте второе, второе, Второй удар,
1: Маша, давай.
3: Вопрос Кириллу. Лада Приора Универсал 2011 года. Пробег 20 тысяч с копейками. Состояние идеальная под капотом муха Н ничего не сделала пардон тебе, пишет Евгений вопрос муха
2: какие-то проблемы видимо
3: а, погоди, вопрос про, про боковые стекла а не про муху боковые стекла стоят со штампом десятого года лобовое и заднее со штампом одиннадцатого года не бит не крашен проверял могли ли на заводе поставить при сборке разные стекла Евгений ну, с ну, видимо свое.
2: так и произошло Раз стоят разные стекла Но просто дам, например, машина Если выпущена в начале года То теоретически могли там лобовые поставить новые с, ну, с одной поставки А э, боковые стекла Которые пришли на завод Раньше, я Но не вижу В этом спрос. вся
3: лада приора Могли что
2: вообще не поставить, если да. бы дело Скажите происходило спасибо, В 90-х годах, у
3: вас а то
2: комплектная машина Прекрасно 8800200, ровно 9702 Будет ли УКИ аналог Хион Крета? У меня такое ощущение, что уже спрашивали на той неделе про такой вопрос. Задавали такой вопрос. Нет, не будет. То есть такой аналог есть, безусловно, на других рынках, в той же Корее, по-моему, я не помню, как машина называется. Но у нас не будет. По двум причинам, опять-таки, я повторяю свои слова: первая причина то, что такая машина будет конкурировать с Кретой, а Крете это не нужно, потому что Hyundai и Kia это один и тот же концерн. А во-вторых, у Kia в качестве кроссовера Заменителя используется РИО. Машина неплохая, конечно, не кроссовер, полного привода нет, но неплохая машина. А самая главная причина в том, что завод Hyundai в Петербурге позволяет делать одновременно только 4 модели, и уже 4 модели выпускаются там как раз, так что места для пятой модели нет.
1: Давай тогда еще к, одно, к одной автомобильной теме перейдем прямо сейчас. Главное вовремя. В России в тестовом режиме с 1 июля стали действовать электронные паспорта транспортных средств, ПТС. Электронные. Что, как, чего это изменится? Как Расскажи, как А нам. чем у
3: меня телефон разрядился, как я его предъявлять буду?
2: А тебе не нужно его предъявлять. Задача инспектора посмотреть в базе. Чтобы все у него телефон не разрядился. Да, главное, чтобы у них планшет не разрядился. А
3: вы знаете, а, ну нет, все-таки давайте прокомментируем. А,
2: ну, вообще, я слышал, что хотят а, ну, то есть тестовый режим это тестовый режим. То есть а, сейчас будут работать технологии вообще работать с такими паспортами. Uh, но это скорее будет касаться не, не, только владель, не, не столько владельцев, сколько вот, собственно, самих служб, которые так или иначе uh, все это дело администрируют. Mm. Что касается массового ввода, то он планируется, опять-таки я слышал, с, первого, с июля следующего года, uh, или с июня, ну, с лета следующего года, скажем так. Потому что до сих пор не решены какие-то ряд трудностей, связанных с с правовой а, сферы, то есть, опять-таки, для того чтобы для того, чтобы а, не было никаких таких вот сложных мошеннических а, действий со стороны, там, не знаю, криминала, ну, вот купили вы новую машину, mm -hmm. а, если у вас обычный ПТС, ваш, ваши данные в автосалоне, например, а, вписываются в этот самый ПТС, и вы едете в ГАИ, а, где Понятно, что это ваша машина. Что касается электронного ПТ, ПТС, э, электронный документ Оборот России не, подраз, не подразумевает обязательного э, занесения данных у владельца. И, то есть Теоретически, на учет вашу машину, если, скажем, вы по дороге где-нибудь замешкались, а у вас ее увели, может поставить кто угодно. Э, теоретически это возможно. То есть вы потом, может быть, как-то сможете все это дело доказать обратно, э, но машина к тому времени уже уйдет и, скорее всего, будет перепродана. Но, говорят, не радостная
3: что, новость. но говорят,
1: что после э, вчерашнего числа все, выдача бумажных ПТС прекращается. И их выдавать не будут. Так это или нет, мы... мы вот... — разберемся. — Да. Но... Кирилл как раз собирается новую машинку покупать. Да? — Спасибо, новый... Миша. — Дадут ему бумажный ПТС или нет? — Спасибо.
3: Это не Миша тебе покупает. Он просто анонсирует. Да. — С вами Друзья... словами
2: бы, да... В следующие да.
3: полчаса еще больше новостей и ответов на ваши вопросы. Готовьтесь. WhatsApp и Вайбер в вашем распоряжении. 8967-200-9702. Студийный номер
0: 8800-200-9702. Дави Нагас. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. «Дави на газ».
1: Рубрика «Дави газ» Мария Бочинина, Кирилл Бревдо.
3: Михаил Антонов.
1: Кирилл, здесь спрашивают. А, лето сейчас, а, у нас небольшое похолодание в московском регионе, но тем не менее спрашивают, оптимальная машина для поездок и отдыха видимо для того чтобы поместилась вся семья попугайчик, рыбки хомячки собачка чтобы, Все шкафы. В чтобы в багажнике было много места чтобы с собой можно было взять палатку еду на неделю как минимум и чтобы при этом можно было в машине еще и передвигаться каким то образом Ну, достаточно комфортно из стороны в сторону но
2: ну, в моем представлении авто, хороший автомобиль для жизни и для отдыха это двухместный кабриолет но я думаю что большинство людей конечно, скорее всего не согласятся вот. и, видимо речь идет о каком то большом
1: Спасибо
3: за жизнь, не запрети. но ну
1: просто Кирилл все свое ношу с собой, называется. Да. Можно я спрошу у, себе? у
3: слушателей? У меня вопрос. Вот не, не Кириллу, а у слушателей. Хочу поинтересоваться. Друзья мои, вы что-нибудь знаете о какой-то дымовой шашке, которая обеззараживает систему кондиционирования в автосалоне? Меня на ТО поразили в самое сердце. Я предполагал, что они будут засыпать какие-то горстями антибиотики в мою кондици... ну, в систему кондиционирования, чтобы ее обеззаразить, как они заявили. Они мне сказали, что взорвут дымовую шашку у меня в салоне.
2: Если ты не согласишься на Взорвут вместе со
3: мной. Нет, нет, серьезно ребят, может, вы что-нибудь знаете, потому что меня, меня до сих пор... Они мне отказались объяснять. Вот. В общем, как-то так. А,
2: значит, я вот честно скажу, я ничего не слышал про то, чтобы взрывать дымовые шашки в машине.
3: Ну вот такая была фраза, клянусь.
2: Для того, чтобы воздух в салоне был чистым, нужно регулярно менять внутренний фильтр. Фильтра, а, правильно фильтр, фильтра. Фи Конечно. Один да. фильтр тоже фильтра? Сказал, в любом фильтр.
3: случае, краны, фильтра, в любом случае, когда речь идет о чем-то профессиональном.
2: В общем, нужно регулярно, не чаще раз-два в два года, лучше даже там, раз в год, лучше, прикажем каждом то на самом деле менять внутренний, внутренний, салонный фильтр очистки. На современных машинах он там может быть угольный какой-нибудь. Это на самом деле достаточно эффективно работает. работает. Но если машина старая, наверное, действительно в кондиционере происходят какие-нибудь там колонии заводятся каких то микроорганизмов насчет того, чтобы использовать для... дымовую шашку, еще раз скажу, я ничего не слышал, но вообще я знаю, что например, для того, чтобы э, в целом э, избавиться от неприятных запахов в салоне, а используется такой, как называется, сухой туман, по-моему, я один раз даже пользовался такой услугой, это такая установка, которая генерирует какой-то такой вот Uh, пар, Ну, реально, вот засовывается машина, машину, машина такая изнутри, как, как, как хамам получается. Uh, Какое-то время она так стоит, причем там разные отдушки есть, там бишни, еще что-нибудь, кому что, не знаю, мохито, наверное, есть. Вот, и, действительно, потом садится машину и она приятно пахнет. Я такую фигню сделал с одной из своих старых машин, там какая-то была проблема где-то под полом, что -то там общем, стоял какой-то такой кисловатый запах неприятный. После этой процедуры он на какое-то время ушел. А, а, и это решило в некотором смысле вопрос. Но потом уже я знаю, что следующий хозяин снимал пол, нашел там источник заразы, и, в общем-то, решил проблему более yeah.
1: Я все-таки вернусь к летней теме, все-таки слушатель задал вопрос «Оптимальная летняя машина для отдыха». ты, а ты, ты с, с кабриолетом-то отшутился, ответа не дал?
2: — Ну, э, проще всего сейчас советовать большой кроссовер. Опять-таки, ну что значит машина для отдыха? — Ну, человека... я так понимаю,
1: что собираются и путешествовать на машине, и все вещи с собой, которые нужны для отдыха, ну, четырех человек, мама, папа, двое детей, например, они тоже собираются вести с собой boy
2: тут всё, весь вопрос спирается в размер машины. А для того, чтобы она была, была еще более универсальной, ей нужен полный привод. Поэтому любой а, более-менее крупный кроссовер, как правило, это будет 7 машина, типа там, нового Volkswagen Terramont и так далее. Это вот, если говорить о новых машинах. А, о ушных машинах, ну, тут нужно смотреть, какие есть вещи, там, смотреть, что-то десятилетнее а, может быть. Но формат примерно тот же. Это большой салон и полный привод.
3: А международный, кстати, обозвал нашу предыдущую тему нелетний, потому что лето — это сезон кондиционеров и действительно когда включаешь а у тебя такой запах подвала нужно с этим что-то обязательно делать
1: Нет, я просто я боялся что Вино, например поставить я начал. боялся что на, то, на, на мой вопрос как-то ответ потеряется
3: я не говорю что твой
1: вопрос про кондиционер не был летним восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто слушайте друзья засыпались сейчас сообщениями значит а, а, для тех у кого Установлен мессенджер WhatsApp. Прих приходит сообщение. Привет. «Известной нефтяной компании исполняется 25 лет. В честь этого он дарит купон на 200 литров 95-му. Успей и нажми на эту ссылку». Это Ребя... взломали кого-то. Ребята, не э, нажимайте, во-первых, на ссылку. Это кого-то взломали. И ту компанию, которая фигурирует в этом сообщении, она в 91-м году была основана. Ей 25 лет никак не может исполняться. Поэтому, во-первых, это развод. А во-вторых, не хотите себе вирус на телефон подцепить. Не ходите по этим ссылкам. Вот. 8800 200 9702 телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. У меня вопрос к Кириллу. Да, Кирилл, пожалуйста. Под, подскажите, пожалуйста, я вот слышал, в Европе и в Америке можно купить машину в разобранном виде, в контейнере, за полцены и собрать дома. Почему у нас это не практикуется, если знаете? А,
2: да, это очень прикольная тема Называется киткар Это когда можно действительно заказать Машина по почте на самом деле Вам при... приходят, ну, условно говоря, контейнер Или коробки для сборки автомобиля а, Вы дома его сами собираете Потом ставите на учет У нас законодательство не позволяет ставить машину на учет Собранную из запчастей Машина должна быть изготовлена на предприятии специально обученными людьми, присвоен ей, соответственно, ПТС и так далее. То есть, почему это не происходит у нас? Все очень просто. У нас нет закона, который позволяет это сделать. А вообще, это, ну, не, не скажу, что это прямо распространенная практика, но это действительно такая особая культура. Такие машины есть. Причем есть машины, которые, имеют, там условно говоря, копируют какие-то легендарные спорткары, например, там, AC Cobra. Можно заказать киткар с пластиковым кузовом, с какой-то рамой, с мощным мотором от Chevrolet. Собрать будет очень похоже. Практически неотличимо от, от настоящего, AC кобра но будет существенно дешевле, а по характеристикам, кстати, не факт, что будет хуже. А, Те а? же самые Каттерхэм в свое время, знаменитый Каттерхэм, который был э, изначально сделан э, Колином Чепманом, придуман как Lotus 7, э, тоже э, существовал в виде... Кит-кара тоже можно было заказать Ну, это все в Англии происходит Собрать самому, поставить на учет и есть. Слушай,
3: ну ведь раньше, в советские времена с... Понятно, что не каждый второй, но очень часто Собирали свои авто Как их тогда ставили на учет?
2: Я думаю, что очень непросто ставили их на учет Не знаю, как именно процедура Это происходило Но эти машины оформлялись изначально как самоделки Я думаю, что человек проходил кучу Инстанций Какие-нибудь сертификации Какая-то была, я не знаю или ну, что-то Как-то да. Да. 8800-200 ровно 9702
1: 8800-200 ровно 9702 прислать свои сообщения на 8967-200 ровно 9702 вот здесь про кондиционера как раз спас и при сообщении не зря темно начала маша пенный очиститель кондиционера лучше
3: да большое, я туда не полезу. Это я ТО проходила.
1: Кондер в этом году плохо холодил. В этом вообще не холодит. В чем может быть проблема?
2: Ну, кончился, не знаю, фреон там или что у вас. А, что, тот состав, который использует в качестве элагента он, видимо, куда-то испарился. Поэтому нужно поехать а, в специальный сервис по, по кондиционерам. Там вам проверят герметичность системы. А, если она, условно говоря, нормальная, вам заправит и все равно что будет
1: Относительно запахов. Я муравьев в машине травил на нашатырем. Весь салон залил. Потом неделю проветрил, и норм. Все говорят, что у меня в, наш... в машине приятно пахнет. Это после того, как люди знают. Мертвые
3: А двигатель тоже в разобранном виде приходит по поводу автомобиля? Как ты сказал, такие кидкар, а я вот есть ведь мы да. я думаю там кошки? возможны
2: варианты, скорее всего двигатель приходит э, каким-то более-менее собранном состоянии, может быть без навесного оборудования, которое предполагается вам уставить. Я не знаю, ни разу не заказывался Киткар, к, к сожалению, э, предполагаю, что раз, возможны различные расклады.
1: 8800 200 ровно 9702. Э, так, э, значит, э, по, значит, как насчет панорамного люка в крышу? С
2: ним надо вносить изменения? в ПТС. Я думаю, что в теории надо, а на практике вряд ли вас кто-то за это дело покарает, если вы это сделаете. Я бы не стал носить, вот если бы я захотел себе панорамный люк в крышу, я бы его поставил, ну понятно, что вы не сможете поставить тот люк, который положен вашему автомобилю, если, конечно, вы крышу целиком не поменяете. Но есть разные варианты, которые, там условно говоря, можно поставить ну, в каком-нибудь сервисе. Все равно самому это делать сложно. Я бы, если бы я так хотел сделать, я бы поставил бы и не парился. Ничего бы я не стал вносить никакие изменения в конструкции, так бы и ездил.
3: Может, к темам все-таки у нас там... Ну, хорошо, звонок, Давайте да? финальный звоночек,
1: звоночек еще один возьмем. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе Извините, что звоним. Мне бы хотелось узнать про Шкоду Йети. восемь движок я хочу перевести ее на газ. Возможно ли это...
2: Я думаю, что возможно, хотя это турбомотор. Я, вот честно вам скажу, не готов прям досконально рассказать о том, возможно ли перевести турбомотор на... Газ, ну, в моем представлении, да, это возможно сделать, я не уверен, что это целесообразно, потому что вы должны понимать, что вы должны много очень активно ездить на машине, чтобы окупить это газовое оборудование. Но чисто теоретически не вижу здесь никаких особых трудностей, но давайте не буду сейчас импровизировать, а лучше уточню и проконсультирую с специалистами, и потом когда-нибудь вам расскажу.
1: Здесь к вопросу о том, что можно собрать автомобиль самостоятельно, а так
3: действительно
1: можно. Можно ли самостоятельно собрать машину?
2: Можно, конечно. Более того, почему-то у нас, видимо, тема киткаров очень всех волнует. Можно Все, даже что было... стоит,
3: как крыло самолета машин, точнее, как Боинг целый. Ну, Люди сами хотят, это интересно. Это
2: интересно. А для Интересно, всего. что получится Причем... да. в конце. Да, бронепоезд в конце получается.
3: У нас, да. Причем
2: можно заказать машину без мотора, а повтор, например, поставить бы какого-нибудь там, не знаю, Форда Сиерра, условно говоря, старого. Вот
3: так вот это все будет
2: работать. Главное вовремя.
3: Почему я назвала Хеннесси Вином F5? Все дело в том, что эксперты назвали точнее, составили топ-5 самых быстрых автомобилей в мире. Пятерку сам. Самых быстрых Первое место в рейтинге занял гиперкар. Я никогда не слышала такого вот э, обозначения. Хеннесси. Хеннесси, -э, значит, все-таки коньяк. Веном да? Хеннесси, да? F5. Да, третий раз говорю. Ты вообще меня слушаешь?
2: Только тебе я слушаю.
3: О, молодец. Максимальная заявленная скорость 484 километра в час. Однако эксперты отмечают, что официально зарегистрированных заездов еще не проводилось. Это, видимо,
2: расчетная скорость.
3: Все. Вот. А на втором месте Ку Миша Коникс. Да, чуть,
2: чуть помедленнее Кони да Кунигсек, это шведский производитель
3: Агера а РС Который 447 км в час развивает Ты
2: читай, как читается, а я буду переводить И
3: Бугати Верон Суперспорт Ну, знакомо, у нас в Москве Каждый второй Бугати Каждый
2: в дворе четыреста да. тридцать
3: 431 км
2: Очень быстро А Мам. где
3: ездить-то на них?
2: Не у нас.
0: Дави на газ. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Дави на газ!
1: Кирилл Бревдо, Мария на рубрика «Дави на газ».
3: Михаил Антонов, сам по себе.
2: Чуть-чуть на газ. Чуть-чуть на газ. Возвращаясь к вопросу о том, можно ли поставить ГБО на «Шкоду» ЕТИ с мотором 1.8, я предполагал, что да, а специалисты меня, в общем, поддерживают. Единственное, что нюанс такой, нужно ставить современное оборудование пятого поколения, тогда никаких проблем не будет ни с управляющей электроникой, ни с чем, потому что эти все системы уже учитывают собственно говоря, реалии современных моторов, так что если вы хотите поставить газ на свою шкоду, никаких проблем вы не испытаете, кроме финансовых.
1: Отлично. Кирилл, еще одна тема. Водителям ночью надо надевать жилеты. Верховный суд признал законную норму ПДД. Каким водителям?
2: На мой взгляд, надо а, надевать жилеты да, любым водителям, даже если бы это не признал Верховный суд. Это просто, мне кажется, элемент, а, обязательный элемент собственной безопасности. Это как думать головой а, в пользу самого себя. Потому что действительно на неосвещенных трассах ты, вот, и летом это очень, кстати, мне кажется, а, весьма актуально, потому что многие люди едут куда-нибудь на юга, а, ночи темные на югах. Человек вот, остановился просто на дороге, не знаю, вот, ребенок попросился... Наружу, скажем так. Не в том смысле. И вот вы остановились, и, ну, действительно, вас хорошо, если у вас там фонари работают. Но в любом случае машину-то видно, а вас нет. Вы же вокруг машины, например, можете ходить. И в любом случае жилет вам очень сильно облегчит хорошо. жизнь.
1: Товарищ, простите, Правильно. пожалуйста, Маша, Кирилл, наши слушатели. Пожалуйста, наши слушатели сейчас с помощью сообщений на Вайбер и WhatsApp У вас есть жилет в машине? Ну вот не дома где-то, значит,
3: Нет, в, шка в, в шкафчике,
1: а вот именно в машине. У вас есть светоотражающий жилет? М — ну, у Я
3: нет, каюсь, я поэтому 6,5 часов без выхода из машины.
2: Ну, — В моей машине его точно нет, э, но я не езжу на своей машине за город пока что. Соберусь ехать, куплю жилет. — А все а, только за
3: городом? Разве в, в черте города не надо надевать, в, когда выходит? В черте
2: города... Ну, город освещенный, в городах везде подождите. электричество, все светло. — и... Подождите,
1: мы сейчас, значит, водителям ночью надо надевать жилеты. Верховный суд признал а, да, э, нормой однодевать э, светоотражающие жилеты или курки в темное время суток за городом. За годом, да. за городом. Mm -hmm. Но иногда у нас. Там, за... где нет искусственного освещения. Но вот в чем нас... смысл. За город у нас. Ты знаешь, что ты пересек границу Москвы и Московской
2: области? Конечно. Я знаю, что можно уехать чуть ли не до Калуги, и это все будет Москва. Так, давайте
3: вопросики. Говорить. Двигатель тоже разобран. Ага. Тогда я хочу китикет. Спасибо. Как относиться, как относиться и общаться с так называемыми стажерами? А как относиться и общаться с так называемым стажерами
2: я не знаю, о чем идет речь, но если это просто какие-то люди, которые изображают из себя гаишников и под присмотром настоящих гаишников, наверное, надо с ними общаться так, как с настоящими гаишниками.
3: У меня в ответ от, а, на вопрос это о жилетах в Мише ни одного отрицательного ответа и даже два. А
2: у меня их
1: несколько. Есть. Вожу два для себя и пассажира, вожу Молодцы. полгода, живет в машине. А, есть или нет светоотражающий жилет в вашей машине? Просто коротко напишите: да, есть или нет, нету, и, и не, не, не буду возить. Так. У меня приус 20-й, 3-й класс, как это? Это возвращение к экологическим двигателям.
2: Ну, как это? Вот так вот, 3-й приус, ну, значит, в те времена, ну там же есть бензиновый мотор. А 3-й, какой приус 20-й? 20-й, да, написано. Это второе поколение приусов, которое выпускалось до там... А, не помню, где-то в 2000-х, точные годы года жизни не назову, но, видимо, да, тогда мотор, соответственно, бензиновый мотор был, соответствовал нормам Евро-3. Ну, вот, вот так вот, что теперь?
1: Слушайте, ни одного человека, пока, который пока без жилетов есть.
2: Кроме нас,
3: Кирсаныч.
1: Да, либо, либо просто так, как вы придумали. Либо нами...
3: вы купите себе э, жилет, либо больше мне на глаза не показываетесь. Маша,
1: я придумал. Я придумал. Наши выходят в полуфинал, ты ходишь неделю в светоотражающем жилете, везешь эфир программы «Главное вовремя». 8... А, как, нормально?
3: Нет, ещё... Нет. я раздумываю. Да. Может быть, слушателям не понравится, а их же надо все таки порадовать.
1: Ты будешь бликовать. Ты будешь бля... двести ровно девяносто 200 0907 два телефон прямого эфира. Валентина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Во-первых, спасибо вам. Я вас слушаю уже пять лет. И очень приятно. Вы как... вот. Наши уже родные люди. У меня вопрос к Кириллу. Мы возрастные люди. У нас машина Outlander Mitsubishi японская. Японская. Прошла 200 тысяч километров с 2005 года. Скажите, что нам делать? Менять ее? Ну, мы возрастные люди, мы привыкли к этой машине. Или продолжать? Вопросов пока таких серьезных нету к ней. Uh
2: -huh. Если нет серьезных вопросов, я бы не рекомендовал вам менять машину. 200 тысяч прилично для Outlander, но не критично, потому что в те времена Outlander были покрепче, чем сейчас. 2005 год, первое поколение Outlander, по-моему. А в любом случае, эта машина с приличным запасом надежности, и, по-моему, там тогда еще были нормальные автоматы, если это машина первого поколения, я не путаю, то в плане надежности в любом случае это машина хорошая. Менять сейчас машину на новую – это очень дорого, потому что новая машина стоит дорого, а старую вы дорого не продадите. То есть, если вы можете себе позволить, если у вас есть какие-то запасы накопленные запасы, которые вам не жалко потратить на новую машину, отговаривать не буду, но я бы, наверное, на вашем месте машину менять не стал, тем более, вы сами говорите, что вы к ней привыкли, а серьезных проблем у нее не наблюдается. А, у меня нет жилета, а что, ГИБДД никогда останавливает, требует
1: показать?
2: Нет, не требует показать, но если вас э, застукают разгуливающим вокруг машины за городом без жилета, скорее всего, оштрафуют на... Тысячу. Знаю, на тысячу.
1: Тысячу рублей штраф. У меня нет жилетки, у
3: жены есть. Вот смотри, какая милота. У меня Дили... розовая жилетка вот это вот сексизм да. пошел. сейчас Люблю ты сексизм. Ж... Ты же сказал, что ты меня слушаешь. <связываешь> Дилер положил жилеты при покупке авто. Какая прелесть. Да?
1: Ну, здесь вопрос ведь, э, остались ли они там, куда их положили, или просто можно же вынуть их. Прода... <связываешь> Продают жилет на размер хилого человека. Да? А я XXXXL. Вот
3: поэтому мы и не купили до сих пор. Потому что все вот на доходяк изможденных Анарексии моделей.
1: И как это?
3: <смех> Сейчас я его. Да! <смех>
1: <смех>
2: <смех> И все. Евро-5 стало, стало две жилетки. <свят> да, но даже в порванном состоянии он будет работать. Добрый день,
1: жилеты. есть и не один. Много езжу на Межгороде. Без жилета на трассу ни ногой. Это Серега из Новосибирска.
3: Есть еще и жилеты, и аптечка из ГАК, аварийные остановки и детские кресла. Вы молодец, Игорь. Вот правда, молодец.
1: Ну и наконец, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делать? Коробка греется на длинных расстояниях. ровер, ВОК 2005 года.
2: Uh, не знаю, вот прям с, сходу не скажу, но вообще коробке свойственно греться, она же работает. Uh, если уровень масла в норме, если есть, uh, не знаю, вот если есть у коробки свой радиатор охлаждения, вот, опять же, а, это зависит от конструкции машины. А как
3: вот ощутить, что она греется? Это, это что, ручку коробки передач, кнопку коробки, шайбу. Я не коробки... знаю, ну,
2: может быть, чисто Дымит она в салон, чисто что? эмпирически. Ну, вот, например, я, вот у меня на, на BMW, например, uh -huh. скажем, uh, коробка действительно разогревается. У меня вот, Я кладу руку на центральный тоннель, и я чувствую, что э, действительно вот машине горячо, э, в том числе и за коробки. Но, опять-таки, я думаю, что... В общем... Если это чисто эмпирическое наблюдение, и оно никак не сказывается на эксплуатации или там, надежности машины, то, наверное, нет смысла париться. Я думаю, что имеет смысл проконсультироваться с другими владельцами подобных машин, по сути, что они говорят, и что им говорили в сервисе, если они с такой проблемой сталкивались.
1: Кирилл, спасибо большое. Завтра тебя ждем снова в эфире. Ну а в нашем эфире Колумбийка Шакира, бывшая супруга. Игрока сборной Испании, Жерара Пике, угу. который вчера на пике своей формы выходил. Это и... их не Бузова такая.
3: Нет. Ну, это что?
1: Хорошо сравнил, <смех> да? Сейчас, пока они будут драться между собой, Баченина и Бревдо, <смех> а, является ли Шакирой колумбийской <смех> Бузовой, я предлагаю все-таки Шакиру услышать. Пусть песня «Утешение» испанской сборной прозвучит.
0: Газ. Главное аналитическое шоу страны.
1: Михаил Вячеслав, Михаил Вячеслав, Илья Савельев.
0: Это Главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.